0: Welkom bij de Op je Money podcast, de podcast over geldzaken, geldzorgen en geldtaboes. Ik ben je host Jonel Tax Money, een money mindset coach die je helpt om financiële en innerlijke rijkdom te creëren in je leven en zo je beste zelf te zijn op financieel vlak, maar ook daarbuiten. Een goede relatie met jezelf is de basis voor een goede relatie met geld. Daarom bespreken we in deze podcast niet alleen de financiële kant, dus het leren investeren, het kijken naar je uitgavenpatroon en manieren om goed met geld om te gaan, maar ook hoe je je gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfliefde kunt vergroten. Ik ben ontzettend blij dat je er bent, dus laten we snel beginnen. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Op Je Money podcast. En deze aflevering staat in het teken van de No Spend Challenge. En als dit de eerste keer is dat je luistert, dan denk je wat is de No Spend Challenge? Ook al spreekt de naam voor zich. Maar nou, No Spend Challenge is obviously wat de naam suggereert. Dus een periode waarin je geen geld uitgeeft. En ik had zo'n No Spend Challenge georganiseerd in januari. Dus ik ben in december op mijn socials gaan vertellen dat ik dit graag wilde doen. En dat ik dit ook graag met zoveel mogelijk andere mensen wilde doen. Om er echt een gezamenlijke challenge van te maken. En uiteindelijk hebben 15 vrouwen zich aangemeld om mee te doen met de challenge. Wat ik echt ontzettend veel vond. Echt super cool. En ik heb een aantal... Um, ja, samenwerk, opties en mogelijkheden geboden ook tijdens de challenge. Dus ik had een werkboek ontwikkeld met vragen en opdrachten. Um, voor elke dag was er een journalvraag. Er waren opdrachten waarin je je voortgang kon bijhouden. En dat werkboek nam je dus eigenlijk gewoon mee door de gehele challenge. Verder heb ik een WhatsApp groep opgericht. Ik had één kanaal met alleen aankondigingen vanuit mij... Um, en ook een kanaal waarin de dames die meededen en ik ook met elkaar in gesprek kon gaan over onze ervaringen, problemen, struggles, om support te vragen, wat dan ook. En ik heb ook twee live Q&A, um, Q&A sessions georganiseerd. Waarbij, nou ja, dat was gewoon een soort groepscoaching call waarin we dus ook um, ja, onze ervaringen konden uitwisselen. En dit was dus allemaal in januari 2024. Nou. Dat is dus nu geweest, het is 1 februari precies als ik dit opneem. De No Spend Challenge is voorbij en in deze aflevering wil ik jou mijn inzichten, lessen die ik heb geleerd, mijn ervaringen delen. Als jij misschien ook zo'n No Spend Challenge wil gaan doen en ook als je niet een No Spend Challenge wil doen... dan heb ik hier gewoon een aantal hele mooie dingen uitgehaald die ik verder ook ga toepassen in mijn financiële leven en jij dus ook kan toepassen als het bij je past in jouw financiële leven. Dus dat is deze aflevering. Maar voordat ik ga beginnen... ja, de persoonlijke updates van deze week. Ik heb bijna voorjaarsvakantie. Dat is echt heel fijn. Ik vind dat echt wel een van de voordelen van in het onderwijs werken. Het is een erg zware baan. Pittig. (laughs) Maar het is ook heel fijn om best wel vaak vakantie te hebben... en dus even de tijd om gewoon even op te laden... ...om dus bij te komen van de pittige baan. Zonder die vakanties, als er bijvoorbeeld alleen zomervakantie zou zijn... ...dan zou ik het echt niet volhouden. (laughs) En het is dus bijna voorjaarsvakantie en daar heb ik echt zin in. Ik heb verder niks geks gepland, geen vakanties of zo... ...maar gewoon lekker hier blijven. En natuurlijk gewoon nog steeds aan het werk voor Journal Talks Money. En ik vind het altijd ook wel fijn, zeker in de voorjaarsvakantie... ...omdat het maar een weekje is om wat dingetjes voor te bereiden... En daarnaast ben ik heel trots op mezelf, want ik heb echt een goede bewegingsdag gedaan. Een van mijn doelen dit jaar, als je vaker luistert, dan weet je dat, is om beter voor mezelf te zorgen en ook meer te bewegen. En ik had eigenlijk dat plan in januari al, maar ja, dat is er toen nog niet helemaal van gekomen. Maar nu, laatst had ik een realisatie toen ik met mijn coach aan het praten was. Ik doe... dat beter voor mezelf zorgen in samenwerking met een coach. En um, we deden een opdracht waarbij ik zo helder voor me zag wat er gaat gebeuren als ik nu niet zeg maar dit doel behaal. En als ik niet beter voor mezelf ga zorgen. En dan toen dacht ik echt: nee, dit kan gewoon niet. Dus dat heeft me echt gemotiveerd. En ik ben vandaag lekker gaan wandelen. Ik moest een pakketje ophalen. Ik moest even naar de blokker. En ik dacht, ik ga dat gewoon lekker lopen doen. En dan lekker uitgebreid rondje. Nog wat andere dingen gekocht. Het is natuurlijk 1 februari. (laughs) Maar ik moest gewoon wat dingen hebben. Ook voor het huis en zo. Dus ik heb wat nodige dingen gekocht. En mezelf wel getrakteerd op een broodje grillworst. Want de No Spend Challenge is natuurlijk voorbij. Voor sinds vandaag. En toen ben ik ook nog s'avonds naar Zumba gegaan. En ik vond dat best wel spannend. Ik ben sowieso... Een wat steviger persoon. Dus ik heb sowieso al in de sportschool dat ik best wel... Ik kan best wel snel dan denken van ja, weet je, iedereen is zo dun en fit girls. En ik zit hierbij als een of andere, nou ja, walvis. Ik weet dat dat niet zo is, maar zo denk ik dat dan. Um, just being honest. En nou, al helemaal als ik dan een tijdje niet gesport heb, sta ik zo in die Zumba ben ik dan en dan... Oh, ik heb dan... G- <laughs> Als ik het zo hard op zeg, dan heb, vind ik het ook een suf van mezelf. Dan denk ik, ach, je bent zo'n leuke meid. Um, en dan maak je hier zorgen om. Maar dan kijk ik naar me, want je hebt ook die spiegels zo voor je. Met Zumba, de hele tijd. En dan zie ik mezelf zo en dan denk ik, oh Joe, Ja, nou ja, dat schud ik dan van me af. Ik heb gewoon en gewandeld ruim een uur en gezoombaat vandaag. En ik ben ontzettend trots op mezelf. En dat ga ik dus gewoon doorzetten. Dit jaar. En uh, helemaal zin in. Dus dat vind ik fijn. Daar ben ik trots op. En ja, verder niet echt updates. Alles gaat verder helemaal goed. En lekker. En uh, bijna vakantie. En uh, ja, going's a gangetje. Dus. No span challenge. Let's get into it. Ik... Als je langer luistert, dan weet je dat ik dit in juni vorig jaar, juist, juni vorig jaar heb ik dit ook gedaan en toen ging het niet zo goed. (laughs) Toen heb ik het na twee weken opgegeven, eigenlijk vooral gewoon omdat ik het dom gepland had. Want ik dacht, oh de zomer komt eraan, als ik nu een no spend challenge even ga doen, dan heb ik een soort van buffertje kan ik opbouwen voor de zomer. En dat deed ik terwijl ik super gestrest mijn scriptie aan het schrijven was. En na twee weken dacht ik, ja, ik heb geen mentale capaciteit op dit moment om ook maar aan iets anders te denken dan mijn scriptie. En weet je, voorbereiden, boodschappenlijstjes maken, dat was het gewoon niet. Ik ben sowieso, toen ik nog studeerde... Als ik dan tentamen week of wat dan ook, dan was dat het enige in mijn hoofd. En dan was de rest, het huishouden leed eronder, elke avond thuis bezorgd. Ik kwam niet meer naar buiten. Het enige wat in mijn hoofd had, was scriptie, tentamens, weet je, verslagen. Nou ja, ik ging dan echt in een soort van cocon. Daarom deed ik het misschien ook wel goed op school. Ik weet niet of het heel gezond was, maar you know, we made it. Ehm... Ja, dus wat ik daarmee wilde zeggen, na die gefaalde challenge heb ik een podcast aflevering gemaakt. Dat is aflevering nummer 5. En daarin deelde ik 10 wijze lessen die ik daaruit geleerd had. Nou, die heb ik dus al gemaakt. Een van de redenen dat het me dit keer wel is gelukt, is dat ik die 10 lessen dit keer echt heb toegepast. En echt een mooi moment waarin ik wel de mental space had, heb uitgezocht. en ook de andere lessen. Dus ik wil dat niet meer herhalen. Als je daarin geïnteresseerd bent, luister aflevering 5 van de podcast. Uit mijn hoofd is het aflevering 5 en hij heet No Spend Challenge Fail, in all caps. Je vindt hem als je naar beneden scrolt. En ik dacht, voor deze aflevering wil ik het dan wat anders aanpakken. Ik ga niet weer 10 lessen doen, want dan kom je misschien ook een beetje op dezelfde dingen. Wat ik dit keer ga doen is, ik heb natuurlijk die... ...aankondigingen, chat gehad... ...waarin ik elke dag, bijna elke dag... ...een update deelde over de challenge... ...iets wat me was overkomen, quotes... ...nou ja, wat dan ook... ...en die wil ik met je delen... ...dus ik ga gewoon die chat door... ...en de interessante dingen... ...soms was het ook gewoon... ...hoi, leuke dag vandaag, succes... Uh, ...maar de interessante dingen... ...die wil ik met je delen in deze aflevering... ...dus ik heb mijn telefoon erbij... ...nou, eerste bericht was gewoon welkom allemaal... En het tweede bericht, ik denk dat een succesvolle no-spend challenge zit hem in de voorbereiding. Dus wat ik net ook zei, je moet er de mentale capaciteit voor hebben, maar je moet ook goed nadenken over regels die je voor jezelf opstelt, bepaalde uitzonderingen die je misschien hebt, als je bijvoorbeeld wat dingen... Uh, ...gepland hebt die je niet wil missen. Ik had bijvoorbeeld als uitzondering een kraamcadeau... ...want een van mijn beste vriendinnen was bevallen van een prachtige meid. En ja, nou ja, daar wil ik gewoon een cadeautje voor halen. Ik ga daar niet op skimpen, omdat ik dan zo'n no-spend challenge doe. Daarnaast had ik bijvoorbeeld zakelijke uitgaven ook als uitzondering... ...en ik was bezig met die pannenactie van de Albert Heijn. En nou ja, daar zit natuurlijk een tijdslimiet op, dus ook dat. Want die pannen had ik gewoon echt, echt nodig... Dus daar was ik ook al mee bezig. Dus ik had van tevoren gewoon gezegd, weet je... Nou, en nog een aantal uitzonderingen, nog een aantal regels. Geen thuisbezorgd, uh, geen car of Uber. Maar ik mag wel OV als het regent en fiets geen optie is. Nou, dat soort dingen. Heel, heel belangrijk om daarover na te denken. En echt langs al je uitgavencategorieën te gaan. En van tevoren ook al na te denken... Over bepaalde obstakels die je gaat tegenkomen. Bijvoorbeeld een dag dat je uit je werk komt en je hebt geen zin om te koken. En van tevoren al proberen om daar oplossingen voor te bedenken. Dus van tevoren al nadenken van oké, en als ik dan thuis kom. Nou, dan moet ik dus iets in de vriezer hebben. Of makkelijke maaltijden in huis hebben, weet je. Zo'n lasagne of zo'n diepvriespizza is misschien niet de gezondste keuze. Maar anders zou je thuis bestellen en dat is ook vaak niet gezond. Dus... Goede voorbereiding en um, goede voorbereiding is het halve werk in dit geval. Nou, dan had ik nog een tip voor als je een feestje hebt. Um, waar had ik een feestje van? Volgens mij was het oud en nieuw. Juist, ja, het was oud en nieuw. Dus ik had voor, voor 1 januari dus alvast ingeslagen... Ja, we drinken allemaal wel eens een drankje, of tenminste, niet allemaal, de meeste van ons. En ik heb dan, zeker als ik ook laat naar bed ben gegaan, de volgende dag gewoon zin, sowieso in Cola Light, om het leven weer terug te vinden. En gewoon, weet je, iets simpels, ik heb dan geen zin om te koken, een lekkere vette hap. Dus als je dat al van tevoren in huis haalt, dan hou je de verleiding weg om bijvoorbeeld thuisbezorgd te bestellen. Verder deelde ik dat ik het erg spannend vond en dat de groep dus mij echt wel support heeft gegeven. Dus dat is ook weer een tip voor als je zelf misschien zo'n challenge wil doen. Doe het met vrienden. Samen sta je veel sterker dan alleen. En dan kan je elkaar niet alleen supporten op moeilijke momenten en elkaar tips geven en elkaar begeleiden. Maar het dient ook wel als sociale controle. Want ik heb ook een aantal momenten gehad dat ik dacht ja, weet je, ik heb zin in thuisbezorgd of uh, ik, ik wil dit nu kopen, zal ik dat doen? En als je dan weet dat je dat dan vervolgens moet gaan verantwoorden aan mensen, dan denk je er misschien wel twee keer over na. Dus het biedt en support en sociale controle. Dan een tip, ik had ook een dag met vriendinnen een borrelplank gemaakt. We konden dus niet uit eten of een drankje doen of wat dan ook. Maar we hadden, en ook niet naar de bioscoop, dus we hadden thuis een filmmarathon. En we hadden gewoon boodschappen gehaald, de kosten gedeeld en nog geen 15 euro. En we waren echt de hele dag onder de pannen. We hadden eten, drinken, borrel, maar echt ook avondeten en zo. Dus nou, het was gewoon heel luxe. En nog geen 15 euro per persoon. En dat kan dan gewoon bij je boodschappenbudget. Dat wil je natuurlijk ook niet elke week doen. Maar, weet je... Dat is slim nadenken over je geld. Een mooie quote ook vond ik. As long as you're learning, you're not failing. En dat is ook wat ik de dames in de groep echt op het hart heb gedrukt. Zo'n no-spend challenge gaat er niet om dat je het 100% foutloos doet. Zo'n challenge gaat erom dat jij anders naar je geld gaat kijken. Op een andere manier. Dat je bepaalde patronen herkent. Dat je leert zien dat jij wel sterk bent, dat je je leert zien dat jij bepaalde dingen bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Dus zolang jij lessen leert en zolang je er actief mee bezig bent en bewust en reflecteert en blijft nieuwsgierig blijft naar jezelf, ben je goed bezig. En ik heb ook een aantal foutjes gemaakt. Ik had bijvoorbeeld een keer een date, had ik niet goed over nagedacht, dat was de eerste date en ik wilde niet op date gaan en zomaar aannemen dat hij zou betalen... Uh, maar ergens had ik zoiets van, oh ik hoop het wel, want ik geen geld uit te geven. Dus nou, moest ik daar gewoon even over nadenken, weet je, hoe gaan we dat doen en blablabla. En nou, uiteindelijk zijn we wat gaan drinken in een cafeetje bij mij in de buurt... waar een vriendin, meerdere vrienden eigenlijk, werken. Dus hij had twee rondjes betaald, ik had een rondje cadeau gehad en één rondje zelf gehaald. Dus toen had ik 8 euro uitgegeven. Um, maar ja, dan kan je dat zien als, oh je hebt een fout gemaakt, je hebt gefaald, je hebt je niet aan de challenge gehouden... Of je kan het zien als, ik heb hier iets van geleerd, weet je, door bewust de volgende keer dan na te denken over, hé, hoe gaan we dit doen? Of kunnen we misschien een wandeling gaan maken? Of, nou ja, wat dan ook. Dus, as long as you're learning, you're not failing. Nog wat tipjes voor het boodschappen... Tipjes? Waarom zei ik dit? Nou ja, oké. Nog wat tips voor het boodschappen doen... Kijk in de folder, zoek de aanbiedingen. De reclamefolder app is een lifesaver. Twee, maak een lijstje en ga niet rondneuzen naar andere dingen. En drie, voordat je iets vervangt, bedenk of je misschien niet een goedkopere versie kunt gebruiken. Heb je echt het aanmerk nodig? Heb je... Of moet je het echt kopen? Kan je niet even wachten op de de aanbiedingen? En het antwoord op deze vragen kan ja en nee zijn. Ik heb bijvoorbeeld mondwater. Mijn ouders hebben mondwater van de Lidl. Ik vind die echt niet chill, want die schuimt heel erg. Ik heb altijd Listerine, want die vind ik gewoon chill. Maar als het bijvoorbeeld gaat om... Mijn gezichtscreme. ik heb gelukkig best wel een makkelijke huid en ik had eerst altijd hele dure crempjes van, nou ja, weet ik veel wat voor merken. En tegenwoordig heb ik gewoon weer Nivea en dan wel wat serumpjes erbij voor wat treatments, maar verder, nou ja, hoeft het niet zo luxe voor mij. Dus dit antwoord is van persoon tot persoon verschillend en per product ook verschillend, maar denk er wel over na. Ja, dit vond ik ook een mooie quote. The art is not in making money, but in keeping it. Want je kan 100.000 euro per jaar verdienen, maar als je ook 100.000 euro weer uitgeeft, dan gaat je vermogen niet groeien. Terwijl je kan 20.000 euro per jaar verdienen en als jij heel goed je kosten laag weet te houden, de rest bijvoorbeeld investeert, dan ga je wel vermogensgroei zien. En hetzelfde met dus zo'n No Spend Challenge en hier bewust mee bezig zijn. Dit helpt je om te leren hoe je je geld kan... Kiepen kunt houden. Nog wat kleine tips. Plan je maaltijden. Neem genoeg mee. Heb altijd een snack in je tas. Altijd iets van rijstwafels, mueslirepen, nootjes, suikervrije ontbijtkoek. Nou, wat dan ook. Oh ja, dit was ook leuk. Ik kreeg dus een mailtje van de Hema. Ik spaar altijd punten bij de Hema en ook bij de kruidvat. En ik deed daar eigenlijk nooit wat mee. toen kreeg ik een mailtje dat mijn punten gingen vervallen. En toen kreeg ik een voucher voor een gratis zak popcorn. En dat was ook nog eens echt hele lekkere popcorn. Het was sweet en salty. En je hebt die, je hebt zeg maar die Chio, dat is die basic, die is medium. En dan heb je die hele, hoe heet die nou dat merk? Ik weet niet hoe dat merk heet. Maar die gele zak, die best wel een beetje bougie popcorn, die is lekker. Maar deze van de Hema, daar was ik anders nooit achter gekomen, die was nog lekkerder dan die bougie. Die was zo lekker... Tip, sweet and salty popcorn van de Hema. Maar ik, kreeg de, ik kon dus een voucher uitkiezen. En de meeste, was gratis, of de, meeste was, de meeste waren korting als je iets koopt. Maar ik kon natuurlijk niks kopen. En deze was helemaal gratis. Je hoefde geen geld uit te geven. Dus dat was wel grappig. En ik kreeg ook nog 5 euro korting bij de Douglas. En bij de Kruidvat. Toen ik dus wat dingen ging vervangen die op waren. Dus dat viel binnen de challenge. Maar ik kreeg bij allebei de winkels 5 euro korting. Dus tip... Punten sparen, ja, is niet zinloos, dus vraag je spaarpas aan en je kan de app Stowcart gebruiken. Um, en dan kan je al je voordeelkaarten digitaal opslaan en loop je niet met een super dikke portemonnee. Maar punten sparen, punten, punten, punten. Oh ja, ja. <laughs> zeg maar, ik zeg de hele tijd oh ja, omdat ik die chat aan het lezen ben en dan denk ik oh ja, <laughs> zo ging dat. Nou, dit, vond ik een, dit was echt een mooi inzicht voor mij in ieder geval. Ik moest bloed prikken in het AMC, even korte context. En ik kwam uit de metro en ik zag meteen een oliebollenkraam. Nou, dit was ongeveer, even kijken, 11 januari was dit... Ik weet niet waarom, want oliebollen zijn ontzettend gewoon de beste snacks. Maar 1 januari zijn alle oliebollenkramen meteen weg. En ik had dus weinig oliebollen gegeten dit jaar, vorig jaar. Helaas, want I love, love oliebollen. En ik zag dus die oliebollenkramen en ik dacht, wow, oliebol, ik ga een oliebol halen voor mezelf. Dus 2 euro, ik moet bloed prikken, ik ben helemaal zielig, uh -uh, ik verwend mezelf. Nou. Ik dacht, dat doe ik op de terugweg. Dus terwijl ik van het station naar het AMC liep... en ook weer terug, had ik de hele tijd in mijn hoofd... weet je, ik ik was echt wel bewuster mee bezig. Ik denk, weet je, ik gun mezelf dit. Het is 2 euro, lekkere oliebol. Echt. En toen was ik bijna bij die... Ik rook ze ook, het was zo lekker. Ik rook ze ook. En naarmate ik verder kwam, dacht ik steeds meer van... Ik gun mezelf oprecht dit geluksmomentje, maar aan de andere kant ben ik waarschijnlijk ook alweer vanavond vergeten dat ik ergens vandaag een oliebol heb gegeten. Zeg maar, hoe nodig is deze oliebol? Hoe erg ga ik het vinden als ik hem nu niet neem? Ga ik daar dan nog de hele dag mee zitten? Weet ik dat s'avonds nog? Dacht ik, ja, eigenlijk waarschijnlijk niet. Nou, dat vond ik wilskracht van mezelf. Of tenminste, bewustzijn ook. Ik heb het toen niet gedaan. En wat ik me echt realiseerde, zeg maar die tijd inbouwen... tussen het moment dat jij een verlangen voelt, dat jij iets wil... en het moment van kopen. Als je daar gewoon, daarom hebben mensen die 48 uur regel... als je daar tijd tussen inbouwt, dan ga je er echt objectiever en helderder over nadenken... en een betere keuze maken. En ik had ook in die app geschreven, als ik het wel had gedaan, had ik het mezelf echt niet kwalijk gevonden. Dan had ik er goed over nagedacht. En dus al ongeveer 40 minuten die oliebol in mijn hoofd. Ja, prima. Maar dus die tijd inbouwen geeft je wel de kans om er echt beter over na te denken. En een een wel overwogen beslissing te maken. Nou, trots momentje was dat. (laughs) Nog een tip. Echt analyseren en reflecteren op je uitgaven. Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan, had ik ook in het werkboek erbij geschreven, is een week lang, hoeft niet voor altijd, maar een week lang al mijn kassabonnetjes bewaren. Want in het moment denk je van, oh, ik hou me best wel goed aan mijn lijstje. En als je dan later die bonnetjes gaat bekijken, denk je, oh, eigenlijk heb ik toch wat kleine dingetjes meegenomen die niet op het lijstje stonden. Dus... Als je dit ook wil doen en überhaupt ook als je jouw relatie met geld wil verbeteren, probeer echt goed te analyseren en reflecteren op je uitgaven. Ga op zoek naar patronen en plekken waar je kunt besparen. Wees nieuwsgierig naar jezelf. Ga op onderzoek uit en doe dit allemaal zonder jezelf te veroordelen. Gewoon vanuit liefdevolle nieuwsgierigheid en liefdevolle wil om jezelf te verbeteren en te veranderen. Maar ook om jezelf te geven wat jij echt wilt, in plaats van... ...toe te geven steeds aan... ...kleine verlangens, weet je... ...zoals zo'n oliepool bijvoorbeeld. Um, dan nog een tip is, open met je vrienden... ...ik had een screenshot gestuurd dat ik tegen een vriendin zei van... ...weet je, ze vroeg weer een drankje doen... ...en ik zei nou, ik wil wel, maar ik doe nou een spend challenge... ...en toen zei ze nou, ik wil wel betalen... ...dat is heel lief, niet alle vrienden willen... ...slash kunnen dat, maar door wel gewoon... ...open en eerlijk te zijn... ...ga je in ieder geval een positieve reactie krijgen... hadden dus we ook kunnen zeggen van, oh... Jammer, maar snap ik helemaal. Of, oh, jammer, laten we bij mij thuis zitten. zo. Allemaal mooie reacties. Dus ik denk als je vanuit ook weer liefde um, vertelt waar je mee bezig bent. Dat je, e- echte vrienden zullen niet zeggen, jeetje, wat uh, piep. En waarom doe je dat? Echt dom, eeuw. Nee. Ik had ook wel momentjes tijdens de challenge dat ik er gewoon echt helemaal geen zin meer in had. Bijvoorbeeld de dag van Calling in Abundance. Natuurlijk super lange, drukke dag. En toen had ik s'avonds een verjaardag. En het regende ontzettend hard. En ik dacht, oh my god, ik wil een car to go of iets. En ik, nou, ik had gewoon echt geen zin. En toen dacht ik, Joe, doe het toch. En ik was daarna zo trots. En toen schreef ik dus ook, iets doen waar je of geen zin in had... of iets wat je dacht dat je niet kon en dat je dat dan wel doet. Dat geeft zo een dopamine kick. En meestal kom je er ook achter dat het helemaal niet zo erg was als je had gedacht. En dat soort dingen, daar is die challenge dus voor. Dat je leert zien van, wow, ik kan dit, wow. Weet je, Ik, ik kan moeilijke dingen En zo vergroot je ook weer je zelfvertrouwen. Ik heb echt wel veel mooie momenten gehad dat ik dacht... Weet je, ook met eten dat ik thuis kwam dat ik dacht... Oh, ik moet thuisbezorg bestellen, want ik kan echt niet koken en ik ben zo moe. En dan deed ik het toch en dan dacht ik... Hé, ten eerste, je stond echt maar twintig minuten in de keuken, het was echt niet zo erg. En ten tweede, you did that! You did that shit! Oh, mag ik shit? Nee, ik mag dat niet zeggen eigenlijk... You did that. Dus heel goed ook voor je zelfvertrouwen om in te zien van wauw, weet je, ik kan dit. Ik kan meer dan ik denk dat ik kan. Dan nog een tip voor de mensen die op TikTok zitten. Check het profiel van Financially Brave. Dat is een uh, Amerikaanse vrouw die vorig jaar in 2023 een challenge heeft gedaan waarbij ze het hele jaar lang niet meer dan 50 euro per maand, of dollar, 50 dollar per maand uitgaf aan non-essentials. En haar profiel staat dus vol met hoe dat gegaan is, tips, ervaringen, super interessant. Nog een tip om nog meer te besparen, maar ook als je gewoon geen challenge doet, om je kast, kleren, rommelkamer, wat dan ook, op te ruimen. Dingen te doneren, te verkopen, weg te geven, geeft jou lekker rust en ruimte, maak je ook iemand anders blij, het is ook duurzaam. Is gewoon een win-win, win-win-win situatie. Ja, ik heb ook een heleboel vragen erin gezet, maar die staan dus allemaal in het werkboek. En dat werkboek staat nu dus ook op mijn website. Daar ga ik zoveel wat meer over vertellen, maar die vragen ga ik niet allemaal oplezen. Oh ja, nog een mooi inzicht is... Ook al ben je bezig met zo'n challenge en eigenlijk in al het leven, of in, ook buiten de challenge is het de kunst om te kijken naar waar rijkdom zit. Ook al denk je dus misschien tijdens zo'n challenge van... weet je, ik mag geen geld uitgeven en ik kan helemaal niks. Nee, juist dan ga je op zoek naar... hoe ontvang ik toch rijkdom of overvloed? Ook al geef ik zelf geen geld uit aan niet-essentiële dingen. Een aantal dingen die mij dus zijn overkomen in de maand januari... Een vriend van mij die zanglessen wilde geven in ruil voor mijn Op Je Money programma. Een collega die me trakteerde op lunch, omdat ik zei dat ik hem mijn financiële planner zou sturen. Um, mijn waxsalon belde en die vroeg of ik gratis model wilde zijn voor full body permanente laser ontharing. Wat echt nou ja, 300 euro per behandeling zou zijn en ik kan dus gewoon gratis model zijn. Ehm um, ik, mocht, ik mocht, hoort ook wel bij mijn werk, maar ik ging meehelpen op de open dagen op mijn werk. En er werd voor de beide avonden gewoon avondeten geregeld. Dus ik hoefde niet te koken, geen geld uit te geven en ik heb heerlijk gegeten. En ik was met mijn vader aan het praten en mijn vader is businesscoach en hij werkt met leidinggevende, dus mensen die echt een team onder zich hebben. Um, en we waren gewoon aan het praten, en over mijn bedrijf en zo, en toen zei hij, nou, ik kan je echt wel een paar sessies geven. En toen dacht ik, oh, wow oké, okay, nice, let's do it. Dus nu is mijn vader mij voor een paar sessies aan het coachen. Um, dus ook dat is weer rijkdom, weet je. En natuurlijk een privilege, en dat je zo iemand in je netwerk hebt. En um, ja, dat, is allemaal, dat zijn allemaal dingen, alles wat ik net noemde, allemaal dingen om dankbaar voor te zijn. En als je geeft vanuit de goedheid van je hart, dan krijg je hier vaak hele mooie dingen voor terug. Ook al is dat niet per se je intentie. En dan als laatste inzicht, het slingereffect. Ja, ik weet dus niet of dit een wetenschappelijke naam heeft of iets in de psychologie ofzo. Maar ik herken dit ontzettend bij mezelf en ook bij mijn coachees. En daarmee bedoel ik dat je... Net als een slinger, van het ene extreem eerst naar het andere extreem zwaait. En als je dan beide extremen hebt beleefd, dat je daarna een balans vindt. Dus als voorbeeld, je bent streng aan het dieeten, het ene extreem. Daarna verlies je controle, omdat je te streng bezig bent. Weet je, die extreme dat werkt niet voor langere tijd. En um, nou ja, je verliest controle, je hebt misschien een eetbui, of het gaat een paar weken of zo niet goed. En daarna kom je weer in het midden, naar een gebalanceerd... Ja, dieet. Of je hebt een nieuwe favoriete maaltijd en je eet het elke dag. En opeens na een paar maanden ben je het zat en dan eet je het nooit meer. En dan na een tijdje, dan begin je het weer af en toe te eten. Maar niet meer zo extreem als daarvoor. En wij mensen vliegen dus vaak van het ene extreem naar het andere extreem. En ergens is dit, ja, erg of raar, maar dit is juist goed. Want als je die beide extremen hebt beleefd, dan weet je daarna meer wat jouw midden is en welk welk midden bij jou past. En in zo'n no-spend challenge ben je dus één maand best wel extreem met je geldzaken bezig. En als je dan na zo'n challenge weer vrij bent, tussen aanhalingstekens, dan kan het voelen alsof je eindelijk weer mag. En dan kan je heel erg de behoefte voelen om dus veel geld uit te gaan geven. Zo van, ah, oh, ik kan weer. Um, ik moet zeggen, ik vond het vandaag dus ook lekker om even de stad in te gaan. Ik moest dus wel <laughs> dingen hebben. Ik heb een damp duster, zo'n scrub daddy. En dan voor dat stof gehaald en een toiletborstje. Nou, gewoon dingen die ik nodig had voor mijn huis. Dus wel essentiële dingen. Maar het was toch fijn om weer even veel... Nou ja, veel. Om bij veel winkels, zeg maar, mijn pas te trekken. (laughs) Omdat ik dat dus al een tijdje niet echt gedaan had. Dus ik geef als tip mee, om dit te omzeilen, kun je jezelf dus een mooie beloning geven aan het einde van de challenge. Want dan geef je aan de ene kant gehoor aan dat gevoel van, oh, ik mag weer. En laat je jezelf een beetje toe in dat andere extreem. Maar je geeft jezelf wel kaders waarbinnen je dat kan doen. Dus het is een soort van begeleide, ja, spending. Um, ja, en dat was het. Nou ja, verder allemaal post gezet over... ik ben zo trots op jullie en op mezelf. En uh, nou, dat was hem. En ja, wat ik net al zei, het werkboek... ik had hem eerst gemaakt voor januari. Ik heb hem aangepast. Want ik dacht, ik zal vast niet de enige zijn. Er hebben natuurlijk 15 vrouwen meegedaan nu met de challenge. En misschien zijn er andere mensen die ook zo'n challenge willen doen. Dit hoeft natuurlijk helemaal niet in januari... Dus, ik heb het werkboek aangepast en een beetje uitgebreid. En in het werkboek staat dus... Waar is syriënisch, dus ik weet niet of je het kan horen. Um, in het werkboek staan dus vragen en um, ja, opdrachten ter voorbereiding. Er is voor elke dag in je challenge een journalvraag. Nu hoeft het niet in januari, maar een maand. Um, er zijn in ieder geval 31 vragen. En... Er zijn ook werkbladen waarin je de challenge dus kan bijhouden. Dus werkbladen waarin je je weektotalen kan bijhouden. Waarin je je goede habits kan bijhouden. Waarin je je mood kan tracken. Dus hoe je je voelt. Ik heb deze inzichten, dus die WhatsApp berichtjes die ik net heb gedeeld. En nog wat andere met die vragen en de quotes. Heb ik er ook in gezet. Ehm... Ja, dus het is echt een werkboek wat jou meeneemt door die ervaring van de No Spend Challenge. En die kun je nu kopen op mijn website voor een symbolisch bedrag van €5,55. Nu denk je misschien, waarom vraag je hier geld voor? Het is een No Spend Challenge en dan moet je juist geld uitgeven... Maar de ervaring leert, when you pay, you pay attention. Denk maar na hoeveel van die gratis weggevertjes van andere bedrijven, ondernemers, coaches. Je hebt aangevraagd of gedownload en waar je vervolgens helemaal niks mee hebt gedaan. Dus door toch een paar euro te investeren, maak je meer die belofte voor jezelf. Zul je het ook serieuzer nemen om echt die challenge te gaan doen? Dus ja, dat was hem. Dat waren mijn inzichten, ervaringen die ik de afgelopen maand heb opgedaan. Ik heb weer een heleboel dingen eruit gehaald. Naast alle inzichten die ik net heb genoemd, ben ik ook echt gaan letten op mijn uitgaven qua boodschappen. Ik merk dat ik daar nog echt kan besparen. En dat ik me vaak ook verkijk op hoeveel geld ik uitgeef aan leuke dingen doen. Want ik ik kan best wel snel denken van, oh, maar ik doe helemaal niet zoveel door de maand heen. En nu zie ik van, oh, eigenlijk doe ik al best wel veel, zeg maar. De momenten dat ik wel iets zou willen doen, telde eigenlijk best wel op bij elkaar. Dus dat zijn dingen waar ik op ga letten, die ik mee ga nemen voor de toekomst. Daarnaast ben ik ontzettend blij, en ik heb dit ook al in de groep en zo gezegd. Ik ben ontzettend blij en dankbaar voor alle mensen die zich hebben aangemeld en die hebben meegedaan. Zoals ik al zei, dat heeft mij in ieder geval echt geholpen. Als support en ook als sociale controle. Dus dat maakt mij heel erg gelukkig. En ja, dat was hem. Volgende week nieuwe aflevering. Voor nu gaan we afsluiten met de journalvraag. En dat is in deze week. Hoe ziet jouw ideale uitgavenpatroon eruit? Dus waar zou je ideaal gezien je geld aan uitgeven? En hoeveel geld ongeveer? En als je dat dus gedaan hebt. Dan is het interessant om te kijken. Oké. Ik zou idealiter zoveel, zoveel, zoveel geld uitgeven aan die en die en die categorieën. Doe ik dat ook nu op dit moment of geef ik meer of minder uit? En verdien ik genoeg geld om dat ideale uitgavenpatroon te onderhouden? Of verdien ik nu misschien niet genoeg geld? Dus dat is een uh, interessante tweede om dan over na te denken... En ja, dat was hem helemaal. Ik zou het ontzettend fijn vinden als je een review kan achterlaten... om de podcast te helpen groeien. Zo kan ik nog meer mensen bereiken en begeleiden... bij het verbeteren van hun money mindset. En als jij nou denkt van... ja, ik wil niet eens alleen een no spend challenge doen. Ik wil gewoon echt stappen maken en mijn money mindset verbeteren dit jaar. Dat kan. Je kunt op meerdere manieren met me samenwerken. Dat kan al vanaf een eenmalige sessie of een programma van 12 weken... Meer informatie hierover staat op mijn website, JournelleTalksMoney.nl. Of je kan me een berichtje sturen via Instagram of TikTok of een mailtje. En dan kunnen we gewoon verder praten en kijken wat bij jou past. Daarnaast vind ik het ook altijd heel leuk om te horen wat je van de aflevering vond. Dus ik vind het sowieso heel erg leuk als je me een berichtje zou willen sturen. Nogmaals, of heb ik dat net al gezegd? Nou, whatever. Instagram, TikTok, JournelleTalksMoney. Of een mailtje op info.journelleTalksMoney.nl. En dat was hem. Ik wil jou een hele, hele, hele fijne dag wensen. En ik hoop je de volgende keer weer te horen of te zien of dat je weer luistert. Ja. <laughs> Bij een nieuwe aflevering van de Op podcast.